0: 이별한 독점 플랫폼을 이용해서 택시부터 대리운전, 뭐 동네 미용실까지 소상공인들의 터전을 싹쓸이한다는 비난을 받고 있는 카카오 있죠. 또 네이버도 쇼핑 알고리즘을 조작해서 과징금 처분을 받았고 쿠팡도 자사 브랜드 상품 노출 순위를 높인다는 그런 의혹을 받고 있습니다. 공정거래위원회에서 이런 디지털 플랫폼 사업자들의 독점과 갑질을 막기 위한 플랫폼 법을 마련하고 있었는데 이 법이 사실상 물 건너갔습니다. 엊그제 이종호 과기정통부 장관은 이 플랫폼 기업 대표들을 모아놓고 이 법으로 규제하는 대신 자율 규제기구를 만들어서 플랫폼 기업들 자율에 좀 맡기겠다 이렇게 밝혔습니다. 반면 미국은 민주공화 양당이 공동으로 플랫폼 기업 규제를 위한 이른바 5대 패키지 법안을 통과시켜서 지금 시행을 앞두고 있습니다. 이 법안 중엔 플랫폼 기업이 자신들의 독점 플랫폼을 이용해서 자사 상품이나 서비스 판매를 유리하게 할 경우에 그 사업체를 강제 매각시킨다는 그런 내용까지 담고 있습니다. 그간 자본주의의 역사로 봤을 때 이게 그냥 자본주의가 아닌 민주적인 자본주의는 회장님들의 양심에 맞게선 절대 가능하지 않습니다. 잘못하면 엄한 처벌이 따른다는 이런 강제적인 법과 제도가 그나마 있을 때 최소한의 민주적인 모습의 자본주의가 가능했습니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사원의 경제쇼
0: 네 요즘 중국 내 외국 기업들의 탈 중국 의지가 좀 커지고 있고 베이징도 지금 부분 봉쇄 조치에 들어갔다고 합니다 오늘 중국 경제 상황 자세히 분석해 보겠습니다 전병서 중국 경제금융연구소 소장 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하십니까 자 먼저 미국도 그렇고 한국 더뭐 말할 것도 없고 대부분의 증시가 지금 크게 떨어지고 있는데 중국 증시만 지금 좋은 것 같아요 중국 증시는 지금 좋죠
1: 4월 달을 기점으로 해서, 네. 뭐, 미국과는 완전히 반대 방향으로 예. 그 계속 지금 한달 반째 예. 우상승하고 있습니다.
0: 이유가 뭐예요? 다 원래 중시라는 게다 대부분 미국 중심으로 이렇게 같이 커플링이라고 하잖아요. 되는 거 아니에요?
1: 그래서 그렇게 돼야 맞는데, 예. 그 중국과 미국은 금융상황, 경기상황이 예. 디커플링되고 있다. 어허. 그래서 첫 번째 중요한 것은 이제 뭐 경기, 금리, 통화 예. 이게 예. 이제 전 세계 금융에서 또 미국 금융에서 가장 크리티컬한 부분인데 예. 이게 중국은 미국과 정반대로 가고 있다.
0: 정반대. 어차피 코로나 똑같이 유행했고. 지금 그것 때문에 다들 고통을 겪었는데 어떻게 정반대로 갈 수가 있죠? 그래서 이제
1: 순서가 다른 거죠. 어. 그래서 코로나를 가장 먼저 겪은 데하고 나중 겪은 데 여기에 따라서 경기 회복의 순서 경기 하강의 순서가 이제 차이가 있었고 음. 그래서 중국은 뭐 코로나를 발병시키긴 했지만 강한 사회 통제력으로 빨리 안정화를 시키는 바람에 경기 회복이 가장 빨랐습니다. 전 세계에서. 근데 미국은 뭐 트럼프 대통령이 이제 판단 미스였죠. 음. 그래서 가장 늦게까지 코로나가 창궐을 했고, 그러다 예. 보니까 경기 회복이 가장 늦었습니다. 예. 그래서 중국 같은 경우는 이제 경기가 이미 작년부터 하강을 해서 음. 이게 뭐 중국은 한 5.5% 정도가 적정 성장률이라고 보는데 작년 4, 4분기 한 4%? 그리고 이제 금년 1, 4분기 한 4.8? 근데 아마 2, 4분기는 뭐 거의 1% 0% 정도까지 뚝 떨어지는. 예. 그래서 미국은 지금 뭐 금리 올리고 난리 치는 이유가 이제 경기 피크 때돈 많이 풀어놓은 거 단속하는 그런 상황인데. 예. 그래서 경기의 주기상에서 놓고 보면 미국은 네. 피크아웃 하고 있고. 예. 중국은 이제 먼저 갔기 때문에. 예. 역설적이지만 이제 바텀아웃을 하는. 예. 그게 이제 첫 번째 다르고. 예. 그리고 이게 금리를 미국은 이제 지금 올리고 있죠.
0: 예. 뭐
1: 예, 그렇죠. 3% 4% 하는데 중국은 경기를 부양시키기 위해서 금리를 내리는 상황입니다. 예. 예. 그래서 지금 뭐전 세계가 다가 그 미국의 금리 인상 공포에다 떨고 있는데. 예. 중국은 이제 금리 인상 공포에서 자유로운 거죠. 예. 그러다 예. 보니까 이제 돈들이 몰리는 것이 있고 제일 중요한 것은. 예. 뭐, 돈 풀면 죽은 고양이도 튀어 오른다는 것이 금융가의 이제 소건인데.
0: 아, 죽은 고양이도 튀어 오른다? 음, 돈
1: 풀면? 그렇습니다. 아. 그래서 미국은 지금 이제 컨트리티브 타이트닝 한다고 자산 축소를 들어갔죠. 예. 돈을 예. 줄이는데 중국은 반대로 통화량 늘리고 있습니다. 음. 그래서 경기가 나쁘기 때문에 돈을 풀어놓는 상황이다 보니까. 예. 뭐, 죽은 고양이도 튀어 오르는데 살아있는 기업이야. 당연히 예. 이제 그 위로 올라갈 수 있는 예. 그런 룸이 있는 것이죠.
0: 어. 아니, 그러면은 처음에 사실 말씀하신 대로 중국 전 세계에 지금 다 지금 돈 풀었다가 지금 줄이는 긴축으로 가고 있고 금리도 지금 올리고 있고 그런데 중국만 거꾸로 그정 반대 방향으로 간 거였잖아요. 그래서 이렇게 가도 되는 거야? 뭐, 그 우려를 많이 했었는데 지금 와서 보면은 그러면 그게 뭐 아직까지 그게 섣불 부그 판단을 할 수는 없지만은 중국 증시 혼자서 지금 괜찮고 그런 거 보면은 아 중국의 판단이 그러면 선택이 맞았던 겁니까 그러면은
1: 선제적인 긴축이 예. 이제 경기 하강 국면에서 충격을 더 줄였던 거죠.
0: 아, 판단의 그 옳고 그름이 아니고 그렇죠. 미리 했기 때문에 지금은 바닥을 쳤다가 다시 올라가는 거다 이렇게 보는 거래요, 그죠?
1: 그래서 뭐 그것은 정책당국사의 판단인데 그건 사실은 운이죠. 누구나 먼저 선제적으로 하고 싶었는데 예. 그게 잘안 되는데 이번에 막 주목해야 될 것은 누가 잘했냐 못했냐보다는 경기가 어느 나라가 가장 먼저 턴을 하운드할 것이냐. 예. 지금 하강 국면이기 때문에 다 공포지만 예. 뭐 경기라는 것은 영원히 지옥으로 가는 것도 아니고 영원히 예. 상승하는 것도 아니기 때문에 예. 이게 앞으로 (1년에서) (1년) 반의 타임오라이전에서 누가 가장 먼저 올라가냐 예. 거기다가 이제 돈을 태우고 싶고 투자하고 싶은 거죠 예. 그 측면에서는 고번 이번 경기에 전 세계적인 업터는 음. 중국이 가장 빠를 가능성이 높습니다
0: 음. 그러면 지금 그것 때문에 중국 그~ 어찌 올라가는 시점이라서 중국의 지금 외국 자본들이 지금 달러가 계속 강세인데도 불구하고 자금이 계속 유입되고 있잖아요. 그렇기 때문에 중국 중시도 지금 그 좋은 거고 상대적으로. 그렇습니다. 이유가 뭡니까? 외국 자본들이 더군다나 지금 그 중국 경기 안 좋을 거라고 서방 언론들은 계속 지금 기사를 내보내고 있거든요.
1: 그래서 이제 돈은요. 네. 사상도 없고 이념도 없고 이거 돈 되면 들어가는 거고 돈안 되면 빠지는 거죠. 네. 그래서 돈은 굉장히 이제 냉정하게 보는 건데. 네. 뭐 증시의 뭐 격언 하나 더 말씀을 드리면 예. 언제가 최고의 투자 시점이냐 그러면 예. 피가 길바닥에 흥건할 때가 그게 최고의 투자 시점이다. 그게 이제 증시의 격언이죠. 그렇게 어. 놓고 보면 이제 예. 중국 같은 경우는 경기가 바닥에서 예. 기업들이 중내산에 하고 있고 거기에 플러스에서 오미크론이 극성을 부려서 이제 예. 아파트까지 다문 닫는 아, 아. 그런 최악의 상황이 이제 최근 두달반 동안 있었던 거죠. 그렇죠. 예, 예. 그렇게 보면 이제 돈의 생 봉쇄하고 막 그렇습니다. 예. 그래서 이제 돈의 속성은 항상 이게 선열이 툭툭 떨어지는 예. 이제 신선한 고기를 먹지 예. 이미 잘라서 냉장고에 보관한 고기는 돈은 관심이 없습니다. <웃음> 예. 그래서 그렇게 놓고 보면. 예. 이것이 선열이 뚝뚝 떨어지는 그런 잔인함이 있을 때 이미 돈은 먼저 들어가죠. 그게 음. 이제 스마트만이 또큰 손들의 액션인데, 그 6월 달에 지금 3주째까지만 놓고 보면, 금년 3월 달에 중국이 이제 오미크론이 극성을 부리면서 외국인이 한 450억 달러 정도를 빼갔어요. 45절 한 달에. 근데 6월 지금 셋째 주까지 거의 580억 달러인 를 갖고 들어왔어요. 어. 그래서 이게 이제 아주 극명하게 다른 점인데 정확하게 보면 4월 달이 뭐 기억하시겠습니다만은 우리가 방송됐던 것 같은데 상하이를 이제 봉쇄 들어간다.
0: 그 시기네. 바로 그 시점에
1: 중국의 외국인 자금은 들어오기 시작을 했고 어. 주가도 4월을 저점으로 해서 올라가기 시작을 한 겁니다. 그래서 결국은 이것이 그때
0: 우리가 봤을 때는 가장 안 좋은 시점이었는데 그렇습니다. 예.
1: 그래서 길거리에 그 사람이 하나도 없을 때 예. <웃음> 소비가 제로일 때 그때 스마트만이는 들어간 거죠. 그래서 역시나 이번에도 돈의 예지력 그래서 길바닥에 피가 흥건할 때가 베스트 타이밍이다. 예. 그게 정확하게 또 맞아 떨어지는 그런 상황을 이번 중국 증시에서 보여준 것 같아요.
0: 어. 그청참 의외네. 그 상하이가 그러면 지금 말씀하신 대로 상하이 막 셧다운돼서 막그 상하이 앞바다 항구에 컨테이너도 선들 둥둥 떠 있고 그래서 중국 경제가 큰일 났다 했을 때 그때가 이제 피가 흥건한 선열이 낭자 때였으니 그렇죠. 돈들은 외국에. 떠다니던 자본들이 그때 다 이때 다 하고서는 먹을 고기가 있네 저기 하고 들어간 거라 이거죠. 그렇죠. 결과적으로 성공한 거네 그러면은.
1: 그렇습니다. 그래서 이제 뭐 여러 가지를 생각할 수 있지만 그 누가 제일 똑똑하냐. 네. 아인슈타인도 아니고 하버드 박사도 아니고 네. 돈이 가장 총명합니다. 아. 그래서 돈이 얘기해 주는 답은 그 사이에 뭐 한국의 언론에서 뭐 중국 위기다 경제 위기다 예. 부동산 위기다 금융 위기다 그렇게 많은 얘기를 했었지만 예. 중국이 이게 아마 그냥 있다는 거죠 예. 그리고 그 얘기를 이제 서방 언론들이 월스트리트 저널이나 이닐스 타임스 같은 이제 서방의 대표적인 언론들이 그렇게 얘기를 했지만 예. 누가 돈 들고 중국 들어갔냐 그러면 이제 미국과 유럽의 자본이 들어간 거죠 예. 그렇게 음. 보면 이게 그 정서적인 접근하고 이게 실리적인 접근은 완전히 다르다. 음. 그래서 이제 우리는 뭐 중국이 위기다 그래서 외국인들이 중국에서 돈다 뺀다고 이렇게 생각하지만 을 예. FDI, 그 외국인이 이제 기업인이 직접적으로 투자하는 건 어땠냐를 살펴보면, 예. 금년 5월 달까지를 보면 작년에 5월 달까지가 718억인가 투자를 했어요.
0: 그런데 예.
1: 네. 이번에 5월 달까지 누계로 보면 22%가 예. 더 늘어났어요. 그래서 이게 이제 기업이 다 우리는 중국에서 다문 닫고 가는 것처럼 보이시는데 예. 이게 데이터를 보면 오히려 투자는 늘고 있다. 그래서 이게 이제 언론에서 음. 얘기하는 것하고 이 돈이 얘기하는 건 다른데 예. 그래서 이제 그것을 탈중국화나 디커플링이나 예. 이런 얘기를 굉장히 많이 했지만 예. 문제는 공장을 이전하려고 하면 적어도 1, 2년의 시간이 필요하고 예. 그래서 제일 중요한 건 그런 것 같아요. 그 법보다는 주목이고 기술보다는 시장이다. 그래서 미국이 중국을 봉쇄해서 이것을 압박해서 음. 이제 기존의 그런 무례한 것, 오만한 것, 또 잘못된 걸 고치자고는 하지만 문제는 그게 돈이 걸리게 되면 이제 기업들은 오히려 시장을 본다는 거죠. 그래서 뭐 대표적인 게그 앨런 머스크인 것 같아요. 그래서 미국의 대통령이 두 명의 대통령이 첨단 기술 중국 가져가지 마라. 중국에 공장 짓지 마라. 공장 빼라. 예. 그렇게 얘기를 했는데도 불구하고 앨런 머스크는 전 세계에서 제일 큰 전기차 공장을 중국에 지었고 예. 또 지금도 제2공장을 또 짓고 있는 거죠. 예. 그래서 얘기는 뭐냐 그러면 기업이나 돈은 시장을 보는 것이지 정치를 보는 것은 아니다. 예. 그래서 중국이 지금 자동차가 2600만 대가 팔리는 세계 최대 시장이고 전기차는 전체 시장의 53%가 중국입니다. 예. 그걸 엘론 머스크는 세계서 에 일등하는 전기차 오너는 음. 놓치지 않는 거죠. 음,
0: 일론 머스크 테슬러는 그렇다치더라도 어, 많은 외국 기업들이 지금 중국에 대해서 물론 그게 중국의 이제 그 제로 코로나 정책 뭐 봉쇄 꺼떡하면 봉쇄고 그러니까는 어, 안 되겠다해서 이제 그런 이유도 있긴 있겠지만은 어쨌든 중국에서 빠져나가려는. 뭐 이른바 뭐 오프쇼어링 뭐 온쇼링 이런 얘기 하잖아요. 그런 얘기 중국에서 빠져나가려는 움직임이 있는 건 사실이지 않습니까
1: 그렇습니다. 그런데 이제 그걸 우리가 조금 더 이제 보자고 하면 예. 이것이 울고 싶은데 뺨 때려준 거냐 아니면 아. 정말로 이것은 도난 돼서 나가냐는 이건 구분해야 될것 그렇죠. 같아요. 맞습니다. 그래서 제가 궁금한 것도 그거예요. 그렇습니다. 네. 그래서 제가 볼 때는 중국에서의 외국 기업의 엑소도스로 중국의 위기가 온다고 하면 예. 뭘 봐야 되냐 그러면 인당소득 만 달러 이하의 그 저임노동을 이용한 인가공 제품 기업들. 예. 이 기업들이 빠지는 것하고 예. 포춘 500대 기업이 중국에서 음. 빠진 것하 구별해서 봐야 된다. 아. 포춘 500대 기업 1개가 들어가면 예. 그런 인가공 기업 500개, 1000개가 들어가보다 더큰뭐와 같이 생산 효과를 내는데 지금 중국이 시장으로서의 의미가 없고 그 생산의 기지로 의미가 없다고 하면 맨 먼저 공장을 빼야 되는 것, 맨 먼저 철수해야 되는 것은 포춘 500대 기업일 겁니다. 테슬라 같은. 그래서 포춘 500대 기업들 중에서 예. 중국에서 발 뺐다. 예. 이런 기업이냐는 거죠. 없죠. 어. 그래서 이제 그걸로 판단을 하는 것이 어, 애플 맞지. 애플
0: 같은 때는 지금 좀, 좀 생각을 하고 있잖아요.
1: 그래서 이제 애플도 아직 90% 이상을 중국에서 만들고 있고 최근에 예. 이제 인도나 이쪽 지역으로 그 생산 기지를 다양. 더 다변화하겠다고 하는 건데 그런 보도도 있어. 지금 또 재미난 것은 지금 우리 삼성과 애플은 피튀기는 전쟁을 하고 있고. 예. 그래서 애플에 O e M을 해주는 회사가 박스콘이라는 이제 그 대만계 예. 중국 회사인데 그 고용을 줄였다 줄이려고 한다는 음. 얘기가 나오다가 아마 가장 최근을 보면 애플이 거꾸로 예. 그 박스콘 정조 공장에 음. 종업원을 늘려달라. 그 요청을 했어요. 그게 중국
0: 시장을 놓치지 못한다는 거군요. 그래서
1: 그것보다는 애플 14를 만들려고 하면 가장 숙련되고 가장 빨리 가장 효율적으로 만들 수 있는 데가 중국의 정조 공장이라는 거죠. 음. 그래서 그렇게 놓고 보면 왜 이제 애플이 공장을 확안 빼냐고 그러면 전 세계에서 스마트폰 생산 여기에 최적의 생태계를 갖고 있고 가장 효율적으로 생산할 수 있는 지역이 중국이기 때문에 그리고 두 번째로 보면 시장이 중국이 지금 핸드폰 가입자 수가 16억 5천만 명이에요. 그러다 보니까 이게 대체 수요만 해도 뭐 2년에 한 번씩 간다고 해도 8억 대고 3년에 해도 5억 대가 넘죠. 거기서 애플이 대략 한 20%, 15에서 20% 점유를 갖고 있는데 그러면 뭐 5천만 대에서 1억 대의 시장을 잘 갖고 있는 거죠. 그래서 거기서 5천만 대 1억 대를 유럽이나 다른 국가에서 팔려고 하면 그런 시장이 있냐. 그래서 애플이 공장 안 빼고 있는 이유는 첫 번째는 생태계 두 번째는 중국 자체가 갖고 있는 스마트폰 네. 시장 음. 이거 놓을 수가 없다는 거죠. 음.
0: 그런데 말이죠. 그 제가 만약에 제가 만약에 어떤 기업을 운영하는 뭐 사장이다 입장이라면 그리고 중국에 들어가 있다고 하면 은 음. 아, 상황이 사실 정치적인 상황이 지금 예전하고 너무나 많이 달라지고 있잖아요. 사실 저는 깜짝 놀랐던 게 얼마 전에 그 토니 블링컨 미국 국무장관이 그 새로운 대중국 전략이라고 이제 언급하면서 그렇게 언급을 했잖아요. 중국이 가장 많은 세계화로 가장 많은 혜택을 받는데 국제질서를 지금 해치고 있다. 그리고 스스로 바뀌질 생각이 없는 것 같아 보이니 중국을 둘러싼 전략적 환경을 바꾸겠다. 인위적으로 이렇게 언급을 했잖아요. 그러다 보니까 중국 외교부에서 마치 미국이 지금 중국한테 전쟁 선언한 것처럼 들린다라고 맞받아치긴 했어요. 굉장히 지금 막 갈등이 막 정적으로 막 치솟고 있잖아요. 제가 만약에 중국의 공장을 운영하는 회사를 운영하는 그 사장님 입장이라면은 저런 상황 봐서 중국에 있는 거는 위험하다 더 이상은 그런데 빼겠다 어디 빨리 이런 생각이 들것 같거든요. 그러니까 돈이 물론 된다고 시장이 있다 하더라도. 그런 정치적인 이념적인 상황이 지금 분명히 달라질 게 뻔한데 위험해질 게 뻔한데.
1: 그렇습니다. 충분히 이제 그럴 수가 있는데 그것의 답은 결국은 또 돈한테 물어봐야 될것 같아요. 그래서 음. 토니 블랭컨 장관의 그 발언의 정수는 뭐냐 그러면 얼마 전에 바이든 대통령이 한국 왔다 갔지만 이 한국을 방문한 가장 큰 이유가 IPF 인도태평양 경제 프레임워크에 예. 우리를 일본으로 이제 그 가입시키는 것, 네. 그게 가장 큰 목적이었다고요. 그런데 예. 그것은 명확하게 얘기를 했고 예. 세상이 다 하는 것은 공급망에서 중국을 빼자는 것이다. 예. 그게 그렇죠. 핵심 포인트는 반도체 공급망에서 중국을 음. 빼는 것이다. 예. 그래서 뭐 지금 반도체가 무엇이냐 이렇게 물으면 산업의 쌀이다. 쌀 없으면 아무것도 못 하는 거죠 지금 뭐 한국도 이 고급 세단이나 그 벤츠, BMW 뭐 고급 차종들이 6개월, 12개월 기다리는 이유가 반도체 때문에 그런 건데 그래서 반도체를 중국으로부터 봉쇄를 한다고 하면 가장 먼저 샥을 받아야 될 것은 중국 주식시장입니다. 음. 그래서 중국 시장이 대폭락을 해야 되는데 안 그러네 멀쩡하고 계속적으로 올라가고 있다는 거죠. 이 얘기는 무슨 얘기냐 그러면? 그 토니 블링컨이 얘기한 그것이 실효성이 있냐는 것을 이걸 기업이나 돈 알고 있다는 거죠.
0: 아 기업이나 돈은 토니 블링컨 장관이 한 말이 저게 실제로 적용되지 않을 것이라고 보고 있는 거군요. 그러면
1: 그렇죠. 돈이 얘기해 주는 답은.
0: 아 그래서 중국 주식시장이 안 떨어지는 거다.
1: 그렇죠. 그래서 이제 안을 자세히 들어도 보면 IPF를 보면은 네. 이 아젠다는 대단히 좋아요. 네. 중국을 완전 봉쇄해서 뭐 이렇게 할수 있는데. 거기에 이제 함정이 세 가지가 보이죠. 첫 번째는 이것은 국가 간의 협약이나 조약이 아닙니다. 그래서 미국 상무부하고 우리 산자부가 이제 합의 보면 바로 할수 있는 이제 이 국가 간의 협약이 아니기 때문에 위반했을 때 제재 조항이 없습니다. 그렇죠. 그리고 두 번째는 이게 아주 어디선가 한번 본 듯한 이제 이게 기시감이 있어요. 그게 뭐냐 그러면 EPN입니다. 트럼프 대통령 때 보면 예. 경제 번영 네트워크라고 이코노미 프로스파리티 네트워크라는 거를 어. 해가지고 예. 그걸 아시아를 돌아다니고 한국도 예. 와서도 가입하라고 난리를 쳤는데 문제는 예. 선거에서 접어버렸어요그랬더니 어. 지금 이 p 이 있는지 없는지도 모르죠. 그런데 어. 앞으로 2년 뒤에 예. 바이든 대통령이 재선에 만약에 실패한다. 예. 지금 뭐 연설을 보면 대마시면 82세신데. 예. 그러면 은 바이든 대통령이 연임을 못하는 경우에는 새로운 대통령이 바이든 대통령 IPF를 유지할 거냐. 이 문제가 당장 걸리고 세 번째로는 이걸 가입했을 때 실익이 있어야 됩니다. 국가 간의 동맹, 협약 음, 뭐 이런 것은. 첫 번째 이걸 가입하는 아시아 국가들 입장에서는 관세 조항이 없어요. 다른 어, RCEP도 그렇고 CPTPP도 그렇고 관세 인하가 다 들어가 있는데 관세 인하가 안 들어갔다고 그러면 이것은 실제적으로 당장 도움이 안 돼요. 두 번째는 이런 것들을 공급망에서 중국을 봉쇄했다고 그럴 때 중국이 절대 가만히 있지 않을 거라고요. 그 나라에 대해서 보복을 하거나 뭔가 반대로 압력을 넣을 건데 이 압력을 미국이 막아준다거나 견제해 준다는 얘기가 없어요. 그리고 음. 그러면 아시아 국가들 우리도 그렇습니다만 우리도 전체 수출에그의 홍금까지 포함하면 30%를 중국에 공급하는데 예. 그것이 공급망 포위 작전에 우리가 동참했을 때고만한 시장을 잃어야 되는 거죠. 그 이런 시장에 대해서 미국이 보상한다거나 예. 또는 대체를 해 준다거나 하는 그런 보장은 전혀 없습니다. 예. 그렇게 놓고 보면 그세 가지 측면에서 놓고 보면 IPF는 굉장히 좋은 정치적인 고성 정책으로서는 최상이지만 기업의 입장에서 돈의 입장에서 따져보면 구멍이 세 개가 나 있는 이제 그런 정책일 수가 있는 거죠 그래서 돈은 뭐 굉장히 영악하기 때문에 아마 그런 것들을 이제 보고 있는 것 아닌가 음. 그
0: 구멍이 세 개나 있다는 건 그냥 그냥 일반적으로 하시는 말씀인가요 아니면 구멍이 세 개라는 게 특별하게 어떤 뭐 의미를 갖고 있는 건가요? 그런 건 아닌가요? 근데 뭐 그런 건 아니고요. 방금 아, 말씀드린 것처럼 허술하다 이거죠, 그냥.
1: 그렇죠. 구멍이 뻥 아, 뚫려서 막상 예. 액션을 들어갔을 때 거기에 이제 가입된 국가들이 중국의 보복을 감내하고 예. 액션을 할 만한 경제적 동인이 보이지 않는다는 거죠.
0: 그 중국의 보복이라는 게 사실 처음에도 그게 굉장히 우려스럽긴 했지만은 사실 우리 입장에서 봤을 때는. 중국이 우리를 예전에 한국이 아니고 함부로 보복할 수 없을 만큼 한국에 기대고 의지하는 것도 많잖아요. 당장 반도체도 마찬가지고.
1: 음, 그거는 이제 우리로서는 그렇게 해석할 수 있는데 예. 굉장히 기분 좋은 일이고 그렇지만 반대로 중국의 입장에서 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요.
0: 예. 그래서
1: 반도체 공급망에서 중국을 배제한다고 그러면 중국의 it 산업 4차 산업혁명은 바로 올스톱입니다. 네. 그러면 거기에 일본으로 가입한 한국에 대해서 왜 이제 액션을 안 하고 있냐. 그걸 이제 한국을 대접해서 그렇고 우리의 위상 때문에 그러냐. 그것보다가는 예. 제가 볼 때는 한국이 가장 약한 고리이기 때문에 그렇다. 한국이? 그렇죠. 지금 바이든 대통령이 이해하는 지포. 예. 반도체 공급망에서 중국을 배제시키기 위해서는 미국의 기술, 예. 일본의 소재, 일본과 미국의 장비, 음. 그리고 대만하고 한국의 첨단반도체 생산공장. 예. 요거를 통제를 놔버리면 첨단반도체는 100%가 음. 완벽하게 통제가 되는 것이죠. 그렇죠. 예. 그러면 중국으로서는 4차 산업혁명 첨단반도체를 구하기 위해서는 음. 이4개 동맹군 중에서 누구를 공략하고 누구를 이제 그 협력을 할수 있냐는 룸을 보면 미국 절대 안 되고 일본 당연히 같은 편이고 대만은 적대국이단 말이에요 지금. 그럼 거기서 가장 약한 고리가 한국이기 때문에 한국한테 있어서는 이것은 적대적으로 가게 되면 얻을 수 있는 실익이 없다는 거죠. 그래서 우리한테 유아 제스처를 쓰지만 결정적인 순간 액션을 했을 때 제가 볼때 중국은 절대 가만히 있지 않습니다. 그래서 그것을 반도체를 우리가 공급을 안 했다고 그래서 반도체 공장을 문 닫게 하거나 반도체를 제재하는 것이 아니고 예. 뭐꿩 대신 닭이고 뭐 이런 건데 예. 우리한테 아주 치명적인 약점이 하나 있죠. 바로 요소수입니다. 지난번에 우리가 요소수 사태 터졌을 때 예. 정말 난리가 났지만 뭐 결과적으로는 조금 뭐 해프닝이었어요. 그런데 예. 그때 우리가 결정적인 제가 볼 때는 전략적 실수 하나는 한국의 모든 언론에서 네. 우리가 대중국 의존도가 75%가 넘는 품목이 688개나 음. 있다는 걸 광고를 했어요.
0: 정부에서도 아마 그렇게 발표하지 않았나요 그렇죠.
1: 그데 네. 중국은 사실은 우리가 거기에 600개인지 500개인지를 의존하는지도 어허. 몰랐고 예. 알지도 못했던 거죠. 네. 그러면... 이걸 우리가 대대적으로 물론 이제 요소수 사태에 대한 우리 준비를 얘기를 하려고 한 것이지만 결과적으로 놓고 보면 예. 반도체는 가만 내버려두고 필요하니까 예. 다시 요소수를 똑같이 지금처럼 전에처럼 수출을 중단시킨다고 음. 그럴 때 한국의 지금 아마 하물차 그 파업은 이건 게임도 안될 겁니다. 이런 현상이 나타날수 그게 688개나 있다는 거죠. 예. 그래서 그렇게 놓고 보면 제가 볼 때는 중국이 한국을 대접해서라기 보다가는 자기네들의 결정적인 약점을 보완할 수 있는 유일한 약한 고이기 때문에 어떻게 보면 협상의 여지를 안겨놓고 계속 워치를 하고 있는 것이지 예. 한국의 존재나 어떻게 보면 은 힘에 대해서 예. 이걸 대접해서 하는 건 아닌 것 같아요.
0: 그래요. 그럼 또 하나가 지금 뭐 그거 연결해서 지금 이달 말에 그 스페인 마드리드에서 그 나토, 북대서양 지역기구, 그, 정상회의가 열리지 않습니까? 나토는 사실 뭐 경제하고 상관없, 그건 군사동맹이잖아요. 여기 어쨌든 그, 나토에서 우리나라, 한국하고 일본, 호주, 뭐 뉴질랜드 이런 나토하고 상관없는, 없어 보이는 나라들 정상들을 초청했단 말이에요. 여기 우리나라도 지금 윤석열 대통령도 그 지금 참가하기로 했잖아요. 참석하기로 했잖아요. 근데 여기서 나토에서 이번에 그새로법 발표한다면서 중국을 새로운 나토의 위협으로 지정을 하겠다라는 거잖아요 이러면은 이게 어쨌든 한국이 어좀 곤란해지지 않을 그런 우려들이 좀 있습니다 어 물론 초청했는데 안 간다고 할 기는 참 곤란할 거예요 그런데 어떻게 해야 되는 건지 저도 사실 좀 고개가 좀갸여 타거든요 해법이 있을까 참석이 초청했는데 안갈 수도 없는 거고 참석한다고 하면 중국이 이게 완전히 군사동맹인데 중국을 적으로 놓자는 물론 우리가 나토에 가입하는 건 아니지만 은전소장님 의견은 좀 어떻습니까?
1: 제가 볼 때는 나토에 관한 문제는 우리는 병풍을 하나 얻었다.
0: 병풍? 병풍? 예, 제사 지내고 행사할 때 뒤에 치는 병풍.
1: 그래서 미국이라는 지금까지는 우리가 뭐 최근 몇년 사이는 사실은 미국과 관계가 소원해지는 바람에 중국과의 관계에서는 우리 실력으로 사실은 협상을 했고 붙었지, 예. 미국의 힘을 크게 이용한 적이 사실은 없지 않습니까? 그런데 이번 정부 들어서서 그런 이제 전략은 미국이라는 큰 병풍 하나를 우리가 얻는 것 정도로 보여지고, 예. 거기에 대해서 중국이 어떻게 이제 한국한테 대응하고 그 보복할 거냐 하는 문제는, 예. 제가 볼 때는 이게 이번 우크라 사태가 좋은 교범이 될것 같아요. 음. 그래서 보면은 우크라 사태를 놓고 보면 러시아를 최단 시간 내에 제압하고 그것을 우크라를 이제 공격해서 해방시킬 수 있다고 봤는데 이게 안 되고 있죠. 그런데 예. 우크라 전쟁 터지고 나서 러시아의 환율, 주가, 금리 다 폭망을 했죠. 근데 처음에 그렇죠. 어,
0: 처음엔 그랬었어요.
1: 그런데 지금 다전 그러니까. 전쟁 나기 전으로 다 올라왔어요. 참,
0: 그 의외더라고요. 그래서, <웃음>
1: 거기에 보면 어. 세상 나쁜 놈이 이제, 서는 놈이 있는 거죠. 첫 번째가 미국의 예. 쿼드 동맹의 한 축인 인도. 예. 인도가 끊임없이 아. 러시아에 석유를 예. 사줬고, 예. 두 번째 더 나쁜 놈은 독일이죠. 그래서 자기의 이제 전전가스 에너지 의존도 40%를 예. 러시아에 예. 의존하기 때문에, 음. 이게 같이 싸우자고 얘기는 하면서 어. 뒷구멍으로는 계속 어. 러시아의 에너지를 사주는. 어. 자꾸
0: 나쁜 놈이라고 하니까 그 나라 사람들이 지금 듣고 있을 수도 있는데 하여튼 예. <웃음> 나쁜 나라라고. 예, 나쁜 어. 나라죠 뭐. 예.
1: 그리고 세 번째가 중국입니다. 예. 중국은 이제 똥값에 어. 이게 러시아 산 에너지를 그것도 어. 지금은 이제 러시아가 사달라고 애원하는 그런 단계가 되죠. 예. 그래서 이런 이제 세 나라들, 그리고 거기다 플러스에서 이제 브릭스 국가들이 예. 계속적으로 이제 러시아에 여러 가지를 사주는 바람에 이런 일이 벌어지고 있는 거죠. 예. 그 얘기는 이게 당연히 독일은 나토의 중요한 일원이고 예. 어떻게 보면 주식시장으로 얘기했을 때 주포인데 예. 주포가 저런 짓을 하고 있는데도 미국은 가만 내버려 두고 있다는 거죠.
0: 꼭 어쩔 수가 없으니까.
1: 마찬가지입니다. 예. 그래서 제가 볼 때는 지금 경제적인 문제들이 붙었을 때, 예. 제가 볼땐 중국이 바라보는 한국이 나토를 가서 이제 옵저버로 참석한다고 하는 것은 예. 똑같이 독일의 케이스 정도로 보는 건 아니냐. 군사 동맹의 중요한 멤버로서 그게 아니고 예. 결정적으로 경제적인 실리가 걸렸을 때 예. 이거 액션할 수가 있냐. 예. 그렇게 놓고 보면 독일하고 같은 예. 경제적으로 이것이 어떻게 보면은 예. 이제 미국과 동일체가 될 가능성이 대단히 낮다. 그렇게 보면 굳이 뭐이 그리고 실제적으로 나토라는 게 북대서양 조합기구가 아니라 노액션 토킹 오니 성격이 강하지 않습니까 이번 노액션 전...
0: 토킹 오니 나토가 그래서 <웃음> 이번에 그 우크라 <웃음> 네.
1: 전쟁을 보면 <웃음> 행동으로 굳이
0: 말만 요란하다 이거죠 <웃음>
1: 우크라 전쟁에서 나토가 사실은 거기에 응. 가입하고 싶어 가지고 난리를 치다가 당한 응. 것이 우크라인데 네. 나토가 아무것도 안 하고 있죠. 그래서
0: 잘못하면 유럽으로 전쟁이 번질 수도 있는데 그렇습니다 예. 그렇게
1: 놓고 보면
0: 참전을 할 수가 없지 이건. 그렇습니다 예.
1: 이제 그런 측면에서 놓고 보면 이제 중국이 간파하는 것은 그런 정도 아닐까 그래서 뭐 한국이라는 나라가 뭐 거의 급소으로 예. 갔다고 해가지고 예. 보복하거나 제재할 수 있는 그런 음. 계도 아닐뿐더러 예. 시익이란 측면에서 보면 정말로 뭐 자기네 우크라 전쟁 다나도 제대로 케어를 못하는 나토가 예. 이게 아시아까지 태평양까지 과연 커버할 수 있냐. 음. 이제 그렇게 놓고 보면 굉장히 회의적이다. 음. 그래서 아마 뭐 우리가 여러 가지 우려는 할수 있지만 제가 볼 때는 뭐 우리가 나토에 가서 업저버로 참관하는 것 정도는 별 문제 없을 거다. 그렇게 음. 저는 생각을 합니다.
0: 그러니까 나토 정상회의가 보통 때라면 모르는데 이번 정상회의에서는 중국을 콕 집어서 지금 새로운 위협이라고 지정을 한다는 거 아니에요? 하필이면 그때 그 회의에 참석하니까는. 그런데
1: 그것은요, 이미 뭐그 이전에도 유럽 국가들은 뭐 중국을 이 적대 국가 또 견제해야 될 국가로 지정한 건 이미 한참 오래됐죠. 음. 오래됐고 이제 이슈가 있을 때마다 그걸 반복하는 정도고 그리고 이제 뭐 최근 사건으로 보면 5G 그 미국이 이 하웨이 장비를 쓰지 말아 다퇴출 시키자 예. 국가 정보를 빼가는 스파이 칩이 들었기 때문에 예. 그렇게 얘기를 했고 유럽 동맹은 당연히 그것을 예. 다 억셉들 해야 되는데 예. 거기도 또 나쁜 나라가 몇 개가 있죠. 예. 거기 이제 독일이나 프랑스나 영국이 예. 예. 이게 나는 싫어라고 이제 얘기를 한 거죠. 음. 그래서 그런 일들이 이제 같이 벌어졌기 때문에 음. 그것이 이번에 그 중국을 견제하기 위한 나토 회의라고 하지만. 실으로 구체적으로 어떻게 액션할래. 예. 이제 그걸 놓고 보면 에. 실행 단계에서 역시나 지금까지 왔던 그런 정도. 말은 그렇겠지만 각국의 이해관계에 따라서 에. 액션은 표리가 부동한. 아. 이제 그런 일들로 갈 가능성이 있어 보입니다.
0: 아. 나토가 노액션 토킹온이라는 거는 전 소장님이 그냥 지어내신 거에는 원래 그때 알고 있는 말인가. 그때, 그때 <웃음> 딱, 딱 와닿는데. <웃음> 자그 아까 잠깐 얘기하셨지만 그 얘기 한번 해볼게요. 그러면 은 러시아가 처음에 막그 루브라 막그 같이 막 떨어지고 막 하이퍼 인플레이션 나 와서 이제 러시아 곧 무너진다 경제위기 때문에 저못 버틴다 했는데 결국은 지금 그게 아무 제재 경제제가 효과가 없었던 게 석유 천연가스 이런 걸다 아까 말씀하신 세 나쁜 나라 나쁜 나라는 아니고 하여튼 세 나라가 다 사줬다는 거잖아요 중국 같은 경우에 가장 많이 사준 것 같아요 중국이 지금 보면은 그 원유로 가장 많이 수입한 나라가 기존의 사우디아라비아였는데 지금은 러시아로 그의 1등이 바뀌었다고 그래요 중국은 이렇게 많이 사주는 게 싸서 사주는 겁니까 아니면 의리 때문에 사주는 겁니까
1: 어뭐둘 다일 수도 있고 아닐 수도 있는데요 예. 중국은 실제적으로 뭐 중국이 세계 6대산 중국이거든요. 예. 그럼에도 불구하고 전 세계에서 석유를 가장 많이 수입하는 나라입니다. 네. 그래서 거의 한 74% 정도를 수입을 해요. 예. 그러다 보니까 자기네 절대적인 이 수요를 못 맞히는 게 있죠. 예. 그런데 거기에 이제 그 쌍값에 예. 국제 가격보다는 뭐 거의 절반 가까운 가격에 이 서비스를 그것도 매달려서 해 주겠다고 하기 때문에. 러시아가. 이것은 뭐 중국으로서는 재고만 쌓아놔도 이익을 보는 그걸 되팔아도 되니까. 음. 그래서 그렇게 놓고 보면 이게 메이드 인 러시아는 이것은 예를 들어서 60불이면 이게 메이드 인 차이나가 되면 120불 받을 수 있는 거죠. 그래서 음. 이것은 뭐 경제적인 이유에서든 실수의 입장에서든 중국으로서는 싼값에 에너지를 확보하는 데 오히려 더큰 의미가 있는 것 아닌가 싶습니다.
0: 아, 의리보다는 싼 값에 정말 실리적인 그렇습니다. 그럼 중국 입장에서는 어쨌든 미국 중심으로 해서 경제 제재가 러시아에 서방의 경제 제재가 러시아에 집중되고 있잖아요. 중국 입장에서는 우리가 싸게 살수 있는데 무슨 경제 제재에 우리 그런 거 신경 안 써. 이런다는 얘기인가요? 그렇죠. 그래도 괜찮은 거예요 그러면은.
1: 그래서 이제 제재를 어. 러시아도 뭐 그렇게 제가 볼 때는 이번 우크라 전쟁에서 두 가지가 보여지는데 하나는 전 세계가 네. 이 에너지의 볼모가 됐다. 뭐 유럽이든 미국이든 한국이든 네. 미국도 난리난 게다 에너지 가격 폭등이 그렇죠. cpi의 급등으로 이어졌고 이게 금리고 네. 이게 자본시장으로 간 거고 네. 유럽은 아마도 푸틴은 뭐 겨울까지 날 추워지기를 찬바람 물 때까지 음. 무조건 기다릴 수밖에 없죠. 그렇게 되면 에너지 수는 더 늘어날 그렇지. 건데 과연 예. 유럽이 어떤 스탠스를 취할 거냐 그러면 당장 뭐전자가스파이프를 어디서 가져올 수가 없다고 하면 예. 이것은 이게 얼어 죽든지 아니면 이제 화해하든지 이런 이제 아주 유럽으로서 나쁜 상황이 오기 때문에 푸틴으로서는 이제 유럽을 그리고 간접적으로는 아이러니하지만 이 오바마 대통령의 오판이 전 세계를 에너지 볼모로 만들어버리는 오바마 아저 죄송합니다
0: 바이든? 바이든이 아, 예.
1: 이제 이런 일이 벌어진 것 같고 예. 두 번째로는 바이든 대통령이 아마 선거 때도 그랬었고 기후 협약, 예. 탄소 중립 예. 이걸 굉장히 중요한 이슈로 냈지만 이게 다 꽝이 되는 어, 전 세계 그러게요. 모든 나라들이 석탄 더 증산하고 예. 이게 더 많이 화석 연료를 쓰는 이제 이런 일이 벌어진 것 같아요. 엽설이 나왔어요. 그렇습니다. 그래서 그두 가지가 이게 어떻게 보면 우크라 전쟁이 만들어낸 참사인데 그래서 이게 거기서 끝나면 되는데 문제는 이게 에너지를 보유한 러시아나 식량을 보유한 음. 우크라 이외에 다른 동남아 국가 인도네시아부터 또 칠레 멕시코 심지어는 아프리카까지가 이게 나도 있다. 그래서 이게 원자재를 어떻게 보면 지금까지는 선진국의 약탈 대상에서 예. 이걸 국유화를 하면서 무교화를 해버리는 거죠. 음, 네. 그래서 앞으로 지금 뭐 우크라 전쟁이 언젠가는 끝나겠지만 이제는 그게 큰 세계 경제의 다른 충격은 기술이 있어도 소용없고 공장이 음. 있어도 소용 없다. 음. 원자재가 확보 안 되면 이것은 이제 공장 세워야 되는 예. 선진국의 기술이 문제가 되지 않고 네. 후진국의 네. 원자재가 이게 세계를 세워버리고 선진국 공장을 이제 실업자를 만들 수 있는 그 시대가 왔버린것 같아요. 그래서 음. 이게 지금 문제인 것 같고 그래서 그것이 우리처럼 뭐 수출이 GDP 60% 넘어가는 이런 나라에서는 아주 치명적인 그렇지. 상황이고 그래서 예. 외국인들이 한국 주식을 계속 판다. 예. 삼성전자가 이익을 저렇게 내고 세계에서 1등하는 회사가 있는데 그렇지만 결국은 이제 스마트한 돈이 보는 것은 바로 그런 리스크. 음. 이게 최대로 타격 받을 수 있는 이게 단기간에 해결이 되지 않는다고 하면은 예. 이것에 이제 충격이 이제 클 수밖에 없는 음. 이제 그리고 뭐 지금 그 사이 쭉 논의를 했습니다만은 IPF가 정말로 실행이 된다고 했을 때 그게 누가 크게 타격을 받냐 정말로 반도체 공급망을 이제 중국을 배제 시킨다고 하면. 거기에 일순위가 한국이 될 수가 있는 거죠. 음. 우리나라 전체 반도체 수출의 63%가 중국으로 가는데, 거기서 예. 버린다고 하면 그 충격은 삼성전자, 하이닉스가 세계 1등을 한다고 하더라도 그 충격은 뭐 너무 커지는 거죠. 그렇다고 하면 그 63%의 수출을 다른 지역으로 돌릴 수가 있냐? 예. 현실적으로 다른 대안이 없죠. 예. 그래서 그런 것들이 이게 복합적으로 같이 반영되고 있는 것 아닌가.
0: 아. 이게 우크라이나 전쟁. 이전에 이 세계화가 금이 가는 조짐이 이제 보였었는데 세계화라는 결국은 말씀하신 대로 여러 가지 원자재를 갖고 있는 나라 노동력을 갖고 있는 나라가 다 분업을 해서 가장 어, 물건을 가장 싸게 가성비 좋게 만드는 게 결국은 세계화잖아요 쉽게 말하면은 그게 이제 금이 가기 시작했는데 우크라이나 전쟁이 러시아가 우크라이나를 침공하면서 말씀하신 대로 원자재 갖고 있는 나라들 또 이념적인 블록이 만들어지면 세계가 완전히 이제 끝나버 종식 이제 무덤 속으로 들어가 버렸잖아요. 그러다 보니까는 말씀하신 대로 원자재를 갖고 있는 후진국 그제 3세계 국가들이나 이런 나라들도 목소리가 커질 수 있는 그리고 어쨌든 물건을 이제 싸게 살수 있는 시대는 그걸로 인해서 이제 끝난 끝나버린 것 같아요. 이게 뭐 누구한테 좋은 결과를 가져다 줄지는 모르겠지만, 은 뭐, 다한 좋은 결과 아닌가, 그런 생각이 좀 들긴 뭐 듭니다. 자, 그리고, 전소장님 나오셨으니까, 중국 부동산, 부동산은 지금 어떻습니까? 중국 부동산은 지금 여전히 좋지는 않죠, 지금?
1: 어 중국 부동산에 대해서 조금 한국에 오해가 있는 부분이 있는데요. 예. 이제 중국의 경제 위기에 관해서 중요한 요인이 중국의 부동산 때문이다. 예. 중국 부동산이 끝났다. 예. 뭐 이런 얘기들 한국 언론에 또 SNS에 넘쳐나는데, 아. 뭐 빈집들 제가
0: 집들 넘쳐나고 뭐 그렇다고 뭐제 제가 볼 얘기하면.
1: 때는 조금 백트 체크 제대로 하고서 얘기해야 된다.
0: 예. 그래서
1: 작년 6월 이후에 아마 제 기억에도 그 홍지한님 방송에서 한두번 정도 음. 중국 흥다 사태를 제가 얘기를 드렸던 얘기하셨어요. 적이 있던 것 같아요. 예. 그때도 이제 중국의 1위하는 부동산 회사의 부도는 중국 부동산 업계의 부도고 이것이 음. 중국의 경제위기 금융위기로 간다는 것이 뭐 거의 정설처럼 흘러다녔는데 예. 문제는 1년이 지났어요. 음.
0: 그때 반대로 말씀하셨죠. 그런데도
1: 예. 아직 헝단은 부도 안 나고 있고 예. 중국이 금융위기가 오지 않았다는 거죠. 그런데 예. 지금 놓고 보면 한국에서 중국의 부동산 위기론을 얘기하는 중요한 제 근거는 예. 토지 그 부동산 거래 면적이 마이너스 예. 40%가 나왔다. 예. 그래서 이건 거래 급감은 결국은 이것은 이제 문제다 이렇게 얘기를 하는데, 아. 근데 그걸 조금 이제 간단하게 백다하면 체크하면 답이 심플하게 나오는데요. 코로나입니다. 그래서 처음에 이제 그런 논의를 잠깐 했었지만, 예. 중국이 3월 달부터 실질적으로 도시 봉쇄를 들어가요. 네. 3월 중순부터 시작을 해서 4월, 5월, 두달반 동안 봉쇄를 했기 때문에 예. 그 봉쇄라는 것의 정도는 학교를 못 가는 정도가 아니라 아파트 밖으로 못 나가게끔 봉쇄를 했으니까 예. 그럼 그 사이에 부동산 사로 복덕방에 갈 수가 없었죠. 예. 그래서 마이너스가 나온 거고 음. 최근 6월 달 지금 이제 6월 1일부터 풀렸는데 최근 3주간에 격주 데이터로 놓고 보면 일간 부동산 거래량이 주요 30대 도시를 보면 1월 초 정도 수준 그 정도 수준으로 순식간 회복을 했어요. 그래서 네. 제가 볼 때는 이게 부동산의 수요가 없어진 게 아니고 두달반 동안 밖에 못 나가는 바람에 예. 분노의 부동산 구매가 지금 이뤄지고 있는 거죠. 그래서 이것은 제가 볼 어. 때는 부동산 거래 면적의 감소나 착공 면적의 감소는 예. 이것을 위기로 보는 것은 넌센스다 네. 그리고 이 부동산은 제가 볼 때는 금년 하반기에 중국 정부가 경기 보양을 한다고 하면 가장 중요한 아이템 두 개를 고르라면 첫 번째 자동차 두 번째가 부동산입니다.
0: 자동차 부동산.
1: 그렇습니다. 그래서 네. 자동차는 뭐 중국도 이 내구 소비제 최대 품목이 자동차고 예. 그리고 부동산을 왜 손을 대냐 그러면 어느 정부도 마찬가지지만 중국 같은 경우 부동산 투자가 gdp 18%예요. 네. 거기서 10%를 늘리면 바로 1.8이 늘어나는 거고 20%를 늘리면 3%가 늘어나게 돼 있어요. 그런데 이게 부동산을 부양을 하게 되면 당장 시멘트하고 철근하고 건자재가 예. 좋아지고 예. 건물이 완공이 되는 단계에 들어가면 가구 바꾸니까 가구. 음. 그리고 가전제품 자동차까지가 줄줄이 사탕으로 이것이 연관효과가 커요. 예. 그래서 중국의 하반기에 제가 볼 때는 부동산의그 사이에 이 억제시켜놨던 정책을 대거 풀고 있고 이미 예. 이걸 경기 회복의 수단으로 쓸 겁니다. 예. 그리고 이제 헝다 문제도 지난번에 말씀을 드렸지만 안을 자세히 들여다보면 중국의 10대 부동산 회사 중에서 문제가 됐던 헝다는 그한개 회사고 나머지 아홉 음. 개 회사는 그 해당이 되지 않아요. 정부 제재에. 그래서 아홉 개 예. 회사는 멀쩡하게 있는 거죠. 예. 그래서... 이게 중국을 특정한 지 지금 보면 1선, 2선, 3선 도시 중에서 그 1선 도시는 가격이 그런 대로 유지를 하고 있고 2, 3선 네. 도시는 마이너스예요.
0: 네. 가격이
1: 떨어지고 있는 거죠. 그러면 중국은 최근 이제 2019년부터 2년 반 동안 부동산 가격을 잡으려고 규제를 했어요. 그렇죠. 네. 그런데 2, 3선 도시에서 가격이 떨어지기 시작하면 더 이상 규제할 필요가 없습니다. 그래서 네. 하반기에 그 규제를 풀어서 이게 gdp도 올리고 고용도 늘리고 하는 아주 중요한 정책의 수단으로 부동산이 될 겁니다. 지금도
0: 부동산에 대해서는 규제 계속 완화하고 우대금리 내리고 그러고 있지 않습니까 그게
1: 바로 이제 4월 달에 코로나 봉쇄 사태가 터지고 나서 그 이전까지 금년 1월 달까지는 여전히 규제를 했었고요. 음, 음. 이번 오미크론이 극성을 부리면서 중국 정부의 부동산 정책에 대한 스탠스가 바뀌었습니다.
0: 그러면 이렇게 어쨌든 중국이 제로 코로나 정책을 쓰면서 어, 부동산 정책도 바뀌고 경기 부양 부동산 경기뿐만 아니라 경기 부양하는 정책을 쓰는 거 동시에 하는 거잖아요. 그렇죠. 둘이 서로 반대잖아요. 반대를 이렇게 반대되는 정책을 같이 펴는 게 괜,
1: 맞는 겁니까 부동산 어. 완화를 하는 건요. 네. 어 그것은 최근 2년 반 동안 이게 규제를 했기 때문에 네. 부동산 가격이 안정이 돼버린 거죠. 아. 근데 지금 경기가 나빠졌으니까 네. 이제는 약간 부양을 해서 올라가더라도 네. 네. 이것이 집값의 폭등이나 급등으로 이어지는 것이 아니라는 거죠.
0: 아니 그러니까 제 말은 제로 코로나 정책을 여전히 시진핑 주석이 갖고 있는 정부 정책 기조잖아요. 네. 제로 코로나 해야 된다. 그러려면 경기가 망하든 말든 코로나를 없애는 게 우선이다. 이건 계속하면서도 경기를 부양하는 게 아, 안 맞는 거 아니냐. 그것도
1: 이제 우리가 아. 조금 봐야 되는데. 네. 그, 제로 코로나를 중국말로 칭링이라고 하는데요. 중국 정부가 제로 코로나의 네. 개념을 세 가지를 써요. 그리고 예. 이번 상해를 계기로 해서 이 제로 코로나, 그 다음에 동태적 제로 코로나, 사회적 제로 코로나 이세 가지 용어를 쓰는데 예. 지금 중국이 얘기하는 제로 코로나는 사회적 제로 코로나입니다. 그래서 우리는 뭐 그게 무슨 귀신 시단을 까먹 소리 하는데 <웃음> 이게 다르게 얘기하면 를 <웃음> 뭐 간단하게 얘기하자면 음. 위로 얘기했을 때 우리 위드코로나로 전환했잖아요. 예. 중국의 지금 하고 있는 사회적 아. 제로 코로나는 우리하고 예. 똑같습니다.
0: 중국판 위드코로나예요 그러면. 그렇습니다. 이거 오. 완전히 푼 거예요.
1: 그래서 이게 어떤 말이냐면 아. 사과 상자에서 이 썩은 사과를 골라서 깨끗한 상자에 담고 예. 그러면 이게 분리가 되는 거죠. 예. 그럼 깨끗한 사과에서 여기서. 무증상자가 있어 가지고 또 감염을 시키는 것. 예. 요거를안 나올 때까지 계속 곤란해서 깨끗한 예. 사과에서 2주 이상 예를 들면 예. 썩은 사고가 안 나왔을 때요걸 사회적 제로코로나고 아. 이미 바꾼 거예요. 그래서 그건 우리로 생각하면 이쪽에 아. 썩은 사고 안에는 여전히 감염자가 있는 거죠. 예.
0: 거기는 그냥 봉쇄
1: 계속하고. 그렇습니다. 어. 이쪽 나머지 지역에 대해서는 정상활동을 한 고개 지금 중국에 하는 아. 제로코로나입니다. 그래서 우리로 졌을 때 위드 코로나로 이미 중국은 전환한 겁니다.
0: 아, 그러면은 그렇게 뭐 봉쇄됐다고 해서 막다 이제 막 그렇게 셧다운 하고 그런 거는 아니네요. 그러면. 앞으로는
1: 제가 볼 때는 도시단위의 봉쇄는 없습니다. 그렇군요. 그래서 그게 이제 사회적 음. 제로 코로나라고 하는 중국 특유의 이제 말장난에 음. 이게 우리가 뭐 별로 관심도 없지만 제로 코로나는 우리는 영인 것이 제로 코로나에서 예, 무슨 그렇죠. 이제 예. 앞 접도를 자꾸 붙이냐. 근데 예. 중국은 내뱉은 말이 있기 때문에 예. 이제 그런 식의 위드 코로나 정책으로 전환을 했다. 그렇게 얘기 를을수 있을 것 같습니다.
0: 그저 나오셨으니까 네. 시진핑 주석하고 지금 10월에 3년임 이제 결정되잖아요. 시진핑 주석하고 리커창 총리 중국은 원래 권력이 그렇게 양분되 있잖아요. 총리와 주석이 둘 사이가 어떻습니까? 나쁘다는 말도 있고 좋다는 그렇지 않다는 말도 있는데.
1: 어, 그래서 뭐 중국은 이제 그 개파 정치를 하게 되는데, 네. 그 주석은 정말 외교를 담당하고 그렇죠. 총리는 이제 행성하고 경제를 담당을 하죠. 예. 그래서. 둘 사이는 공청당파하고 이제 시진핑파하고 서로 동상 이몽을 꿈꾸는 같은 예. 침대에서 같이 자기는 하지만 예. 그런 관계고 지금 그두 사람의 관계는 예전에는 이제 동등한 일곱 명의 상무위원에서 n 분의 일의 지분율을 가졌지만. 예. 이것이 지금은 바뀌어서 상명하복의 관계로 시진핑이 1이고 나머지 6명의 지도자들이 연말이 되면 예. 자기가 했던 업무를 시진핑한테 보고하는 형태로 이게 바뀌었어요. 음. 그래서 이것은 이제 상하 관계로 바뀌었다 이렇게 볼 수가 있고. 동등한 뭐. 권력 관계가 아니고. 그렇죠. 그리고 이제 우리론 뭐 최근에 시진핑이 음. 이번 오미크론 사태를 가지고서 뭐 여러 가지를 얘기해서 그 시진핑 주석에 대해서 뭐 반기를 들었다 음. 이런 보도 예. 많이 나오지만. 예. 예. 자세히 봐야 되는 것은 중국은 총리는 연임할 수 없어요. 3년이면 안 됩니다. 음. 그리고 총리는 주석을 한 적이 지금까지 없습니다. 그래서 그렇군요.
0: 알겠습니다. 오늘 뭐 거기까지 듣겠습니다. 아 오늘 아주 재밌었습니다 어, 나토 특히 재밌었어요자 <웃음> 전병서 중국경제금융용소 소장이었습니다. 고맙습니다. 예. 내일 오전 11시는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 최백은 최 교수의 그 디지털 경제 생태계에서 생존하는 방법 살펴보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.